0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播杨杰。今天要为你解读的书是《观音》，下面我们会用大概十分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书作者是国际知名佛学专家于军方，在中国传统中，虽然有很多神仙活跃在宗教世界里，但是若论接受程度来说，观音菩萨应该就是最普通的信仰。信仰观音菩萨已经不是一个宗教问题，而成为了一个社会现象。观音的这种文化共识是怎么形成的？观音为什么这么盛行？接下来，我们就通过两个部分的解析来找到答案。第一部分，回到佛教经典，去看看观音菩萨的本来面目。第二部分，观音菩萨本身的特点。第一部分，佛教经典对观音的描绘。佛教依照拯救世人的根本目的不同，大致可以分为小乘佛教和大乘佛教。佛法就像小船一样，小乘意味着这个船比较小，所以他追求的是个人的解脱和成佛。修行的最高境界是阿罗汉，而大乘佛教追求普度众生。菩萨就是大乘佛教普遍信仰的对象。大乘佛教中有很多菩萨，比如我们熟悉的文殊菩萨、普贤菩萨、弥勒菩萨,勒菩萨等等。分别代表不同的内容，其中最为广大信众接受，成为普及全球的信仰，只有观音菩萨。观音菩萨的“观音”是由梵文翻译过来的，意思是观世间音声者。在佛教中，观音是充满慈悲的救助者，任何人只要向他求救，他就会立刻现身，把人从苦难中拯救出来。在较早的提到观音菩萨的《法华经》里，观音能够拯救世人免于七种危难。观音菩萨还能够保佑人脱贫、嗔、痴三种毒害。更有趣的是，《法华经》中记载的观音还能够让不能生育的妇女生儿育女。在这些描述中，我们已经可以看出观音中国化之后的各种形象元素了。观音被普遍接受，更重要的原因还是因为他能够听到所有人的声音，要救助所有人。《法华经》里记载了观音菩萨的三十三种化身，这些化身里面，有时观音化身成僧人，有时则现身成女人。当观音的这种特质遇到中国传统文化的时候，观音可以化身成女性的一部分，就被逐渐放大了。这是因为中国自身的传统中一直缺乏女性神灵的形象，儒家传统不信鬼神，包括道教在内的各种信仰几乎都没有女性神仙角色。我们回想一下《西游记》，大概就可以了解，真正算得上女性神仙的，大概就只剩下王母娘娘和嫦娥了。嫦娥是神话传说中的人物，基本上也没有过什么法力，不能满足人的愿望。王母娘娘是上古神话里掌管婚姻、保护妇女的女神，却始终有着各种的限制，让她在很多领域都没有办法现身。这些方面，观音都截然不同。观音充满慈悲，任何人只要出生求救，他都会现身，完全不在乎求助者的出身、性别，甚至是求助者个人的道德品质。这种完全不在意道德品质、普遍救助一切人的特点，对于中国人来说是非常陌生的。他的出现填补了中国宗教中的一片空白，慢慢的就变成了深入人心的各种形象。第二部分，观音菩萨本身的特点。观音获得了中国人的接纳，但进入到中国人的神仙列队之中，要通过各种神话和传说，让这位原本超越时空限制的神仙，转变成为具有中国名字、有确定出生地点和时间的观音菩萨。妙善公主的故事，就是这个转变过程中最重要的一个故事。相传妙善公主是妙庄王的第三个女儿，自幼就喜欢佛教，天天读经参禅。到了婚配年纪，不愿结婚，妙庄王因此大发雷霆，把她囚禁起来做苦工，然后又把她派往白雀寺接受更多的考验。没想到妙善一心向佛，非常坚定。妙庄王一怒之下烧毁了白雀寺，杀了五百名尼姑，也以不孝的罪名处死了妙善。后来，妙庄王身患重病，无药可救。这个时候，妙善变成一个僧人，告诉他，世间只有一种药能够救他，要找到一个从来没有发过怒的人，以他的双手双眼调制成药。后来，妙善心甘情愿地把自己的双手双眼献给了父亲派来的使臣。妙庄王痊愈之后，带领皇族浩浩荡荡地去感谢自己的救命恩人。到了那里，立刻就认出了自己的女儿，顿时满心的忏悔。国王和所有的皇族当下就犯依了佛教。此时，妙善公主现出了真身，她就是千手千眼的观音菩萨。妙善的故事在宋代就已经出现了，但是直到明清才真正变得家喻户晓。虽然故事里没说妙庄王是什么时候的国王，但是民间却明确的记载了妙善公主的生日是每年农历的二月十九日，因此这个日子就被当成是观世音菩萨的生日，这就是第一个重要的节点，观音菩萨变成了一个有着具体生日的少女。我们今天要说的第二个重要节点。就是普陀山逐渐变成了全中国以及全世界观音信仰的朝圣中心，观音从此便成为了最普世的佛教神灵。中国一共有所谓的三大道场，分别是山西五台山文殊菩萨的道场、四川峨眉山普贤菩萨的道场、浙江普陀山观音菩萨的道场。普陀山之所以能够成为观音菩萨的道场，是因为他宣称自己就是《化严经》里面提到的普陀洛迦，也就是观音居住的海岛。普陀山之所以能在隋唐以后慢慢发展起来，成为观音信仰的中心，跟他所处的位置有着密切关系。普陀山正西方不远的地方就是宁波。隋唐时期，大运河的兴建让宁波成为连接华南和华北的贸易中心。加上航海技术的发展，也让连接长江三角洲和中国沿海、东南亚以及印度洋海口的海上贸易变得非常的活跃。宁波刚好处在这两大贸易航线的交汇点上。这样一来，距离宁波很近的普陀山虽然是一个小岛，但是却成为华南、华北以及中日海上贸易的必经之地。因此，明清时期，普陀山变成全国的观音朝圣圣地的时候，同时也是一座重要的国际海运贸易港口。这种繁华使得普陀山被越来越多的人们所关注。与此同时，海上的航行总是充满危险。面对变化莫测的风浪，人们很容易就祈求观音的保佑。在这种祈求中，观音也就容易现身出来。这种普遍心理也被人用文字记录下来了。唐代以后，不断有人为普陀山撰写山志，描绘这个海岛的地形，里面就记录了大量观音菩萨现身的事迹。其中最有名的两个故事，一个发生在印度僧人身上。据说这个僧人来到普陀山前面的朝音洞面前，点燃了自己的十根手指。等到手指燃尽的时候，观音菩萨就在他面前现身了，并且赠给了他宝石。另一个故事则是一名日本僧人，这个僧人曾经到过五台山朝圣，得到了一尊观音雕像，他想把这尊雕像带回日本。等到他的船行驶到普陀山的时候，船的四周出现了莲花，把船团团围住，并且把船带到了朝音洞的面前。类似的故事还有很多，所有这些故事，无论是真是假，都在一次次的描绘和叙述中。不断的给普陀山的传说增添了色彩，最终被中国人接受为观音菩萨的居住地。这就是我要为你解读的观音菩萨中国化的过程，其实是文化传统相融合、相接纳、相妥协的过程。真正能够在中国存留下来、生根发芽的外来文化传统，都必须经历一番中国化的变化过程，满足中国人的内心需要。以上就是观音的主要内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播杨杰，我们下期再会。